0: Ciao, oggi parleremo di uno degli argomenti che destano maggiore interesse accenneremo infatti ai principi che regolano gli abbinamenti fra vino e cibo partiamo col definire quello che deve essere l'obiettivo di un abbinamento ben eseguito ovvero quello di bilanciare le sensazioni dell'esperienza gustativa le sensazioni legate al cibo si dividono in due grandi categorie durezza e morbidezza comprendenti a loro volta percezioni del gusto più specifiche Nell'insieme delle sensazioni legate alla durezza troviamo ad esempio la sapidità che il carattere saporito tipico del sale che può essere aggiunto prima o dopo la cottura oppure durante la stagionatura di, di formaggi o salumi o le preparazioni di pesci come aringa e baccalà. Altra sensazione legata alla durezza è eh, la tendenza amara che si percepisce sul fondo della lingua e può essere data da alimenti che hanno questa caratteristica intrinseca, ovvero propria, come ad esempio i carciofi, il radicchio, il fegato, il tartufo, gli affumicati, oppure deriva dalla cottura degli alimenti alla griglia e alla brace o per una forte presenza di erbe aromatiche. acida. La percepisci eh, se c'è una presenza rilevante di sostanze acidule, è presente in quasi tutti i derivati del latte o nelle preparazioni a cui è stato aggiunto qualcosa di acido come ad esempio l'aceto, il limone o la salsa di pomodoro poco cotta. Altra sensazione di durezza è eh, la speziatura che eh, percepisci con con l'olfatto ed è determinata dall'aggiunta di spezie o erbe aromatiche cotte. Si trova nei salumi ed in alcuni formaggi stagionati. Questa sensazione a volte è accompagnata dalla piccantezza. Ultima sensazione di durezza è l'aromaticità. La percepisci sempre con l'olfatto e può essere naturale ad esempio alcuni pesci formaggi, i i funghi o è qualcosa di gustoso e profumato dato da spezie o erbe aromatiche a crudo usate anche in combinazione Le sensazioni del cibo legate alla morbidezza sono essenzialmente quattro. La grassezza, vale a dire la percezione data dai grassi solidi, ovvero da quelli che danno una sensazione solida tra la lingua e il palato. Il burro ed il lardo, ad esempio, danno quella sensazione pastosa in bocca perché non si sciolgono subito. Anche il cioccolato tendenzialmente fornisce questa sensazione perché contiene quasi sempre almeno un 30% di burro di cacao che è responsabile appunto di questa nota pastosa che il cioccolato, soprattutto eh, quello fondente, ci lascia in bocca dopo la deglutizione. Ma anche la carne, eh, il formaggio e alcuni salumi possono dare questa sensazione di grassezza. Un'altra sensazione legata alla morbidezza è l'untuosità, che è data dall'olio vegetale o da grassi animali liquefatti, che però eh, danno contemporaneamente sia la sensazione di untuosità, sia la sensazione di grassezza. Mentre il grasso è qualcosa di solido, la nota untuosa è qualcosa di liquido, che rende la lingua velata e insensibile se in una preparazione non c'è olio vegetale e non ci sono altri grassi liquidi non possiamo avere questa sensazione altra sensazione legata alla morbidezza è la tendenza dolce che è propria di un ingrediente e non è da confondere con la dolcezza vera e propria che invece è data dagli zuccheri aggiunti in una preparazione la tendenza dolce è invece qualcosa che assomiglia alla dolcezza è più vicino all'insipido è tipica degli amidi dei carboidrati delle carni succulente o del pane, dei formaggi del latte delle patate, della frutta del pesce eccetera ultima sensazione legata alla morbidezza è la succulenza che è data dalla presenza di liquido in bocca si definisce intrinseca quando c'è del liquido direttamente nella preparazione che mettiamo nella nostra bocca, ad esempio un brodo o un piatto molto condito o le ostriche, i bolliti, i brasati, insomma quando è propria del cibo, della preparazione che siamo. Si definisce indotta invece se proviene da sostanze che stimolano la masticazione che, so, che a sua volta genera salivazione e quindi una bistecca fiorentina, spezzatino di cinghiale, il pane, alcuni formaggi, eccetera. Sulla base di questa classificazione delle sensazioni gusto-olfattive sono stati stabiliti due criteri di abbinamento fondamentali, quello per analogia o concordanza e quello per contrasto o contrapposizione. Il criterio di concordanza riguarda essenzialmente le sensazioni di dolcezza. Un cibo dolce vuole un vino dolce. Mai servire un dessert da uno spumante secco. A concordare devono essere anche struttura e persistenza. Alle quantità di condimenti, spezie e aromi che arricchiscono il sapore del piatto, deve corrispondere un'adeguata intensità del vino che intendiamo abbinarvi. si basa invece sul principio opposto. Più un cibo sarà legato a sensazioni di morbidezza, più duro sarà il vino che vi abbineremo. Ciò significa che alla grassezza del cibo deve contrapporsi un vino fresco, sabido, cioè ricco di acidità e di sali minerali e magari possibilmente effervescente. Alla succulenza e alla puntuosità cotta si contrappone un vino con un buon titolo alcolometrico e anche tannico, cioè con alta concentrazione di tannino, componente responsabile di quella sensazione astringente in grado di determinare una certa uh, ruvidità di bocca. All'untuosità cruda e alla sapidità del cibo si contrappone un vino notevolmente alcolico. Alla tendenza amarognola si contrappongono vini alcolici o morbidi. Alla tendenza dolce si contrappone un vino sapido, acido o effervescente. sono poi eh, dei cibi che rendono l'abbinamento con il vino impossibile o quantomeno rischioso. Si tratta di cibi che presentano caratteristiche talmente spiccate, tali da offuscare le qualità organolettiche del vino. Ma vediamo qualche esempio. Il cioccolato. Il cioccolato è difficile da, da abbinare. Si può provare solo con un rosso ligno tipo il porto o marsala o magari con con un barolo chinato ma eh, comunque eh, siamo di fronte a un un alimento molto difficile da da abbinare così come le torte licorose a base di creme e il liquore eh, contenuto nella torta va a cozzare con quelle che sono le caratteristiche del, del vino magari meglio abbinare proprio un un distillato o magari lo stesso liquore che è contenuto all'interno della torta piuttosto che azzardare un abbinamento con con un vino i carciofi crudi sono un altro alimento impossibile o quasi da da abbinare perché tendono a cambiare il sapore del vino e rendendolo metallico, amaro... eh, anche in questo caso l'abbinamento col vino è sconsigliato così come per i finocchi che hanno una persistenza aromatica talmente lunga da far sì che difficilmente un vino ci arrivi anche i piatti speziati o eh, molto piccanti sono difficili da da abbinare perché eh, ti ti bruciano il, il palato in un certo senso si può provare ad abbinarci vini acidi e poco alcolici, ad esempio un lambrusco servito molto fresco, però anche in questo caso si tratta comunque di un azzardo. Uh, altro alimento da non abbinare al vino sono i sottaceti, in genere e le insalate condite con, con aceto. non vanno assolutamente abbinate al vino così eh, come la frutta fresca o le macedoni di frutta mai col vino e eh, infine così eh, come per il gelato e proprio la sua caratteristica ovvero la temperatura il fatto che sia molto freddo che rende l'abbinamento col vino eh, quasi impossibile Bene, e anche per stasera siamo giunti alla fine. Prima di lasciarvi però eh, voglio dirvi che queste regole appena accennate sono ovviamente frutto di tradizione, studio e ricerca. La loro applicazione, tuttavia, non deve impedirci di sperimentare. Il vino è fondamentalmente passione, gusto, ma anche curiosità. Cerchiamo quindi di assaggiare vini sempre nuovi e sperimentiamo abbinamenti sempre più particolari. Ci vediamo, alla prossima!